0: Hola hermanos, hoy me gustaría hablar de un tema que se llama la salvación. ¿Qué significa la salvación para muchas personas? Muchas personas cuando uno les trata de hablar de la salvación dicen, ¿cuál salvación? ¿De qué hablan? ¿O, o cuál luz? ¿O no conocen sobre las cosas? Pero es importante saber que todos en este mundo tenemos un objetivo por el cual estamos en este mundo. Sí. Y la realidad es que cuando nacemos, llegamos a este mundo Llegamos sin saber nada, sin conocer de nada Donde el enemigo llega y comienza a dominarnos Comienza a llevarnos por su camino ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada Porque no hay personas, no hay quien nos pueda mostrar la luz No hay quien nos pueda mostrar a Jesucristo porque aún no conocemos sobre las cosas y entonces ahí es donde el enemigo comienza a dominar nuestra mente a dominar nuestro corazón y nos comienza a llevar por el camino equivocado hay personas que se pierden completamente hay personas a quien Jesucristo encuentra y los trae entonces uh, son muchas cosas que pasamos en esta vida si sí, Jesucristo vino a morir por nosotros Dando su vida por nosotros, dando su vida por nosotros, murió por nosotros en la cruz, siendo él el rey, se humilló y vino al mundo a morir por nosotros. Vino siendo una persona humilde, vino siendo una persona que trabajó aquí en la tierra, vino siendo una persona que tuvo dolor, tuvo tristezas, Jesucristo lloró, Jesucristo fue una persona como nosotros, sí. Jesucristo estuvo en esta tierra, murió a los 33 años, crucificado por nosotros. Él pudo haber destruido a todos sus agresores y Él mismo lo dijo en el testimonio que nos muestra en la Biblia, que Él pudo haber orado a su Padre y pedirle una leyenda de ángeles para que destruyeran a todos. Pero no lo hizo porque Él tenía que cumplir su objetivo, Él tenía que cumplir a lo que vino para que muchos pudieran encontrar la salvación ¿Sí? Jesucristo murió él sintió un dolor podemos imaginar un poquito cuánto sufrió Jesús cómo Jesucristo sintió cuando le clavaron su corona de puras espinas en la cabeza cuánto dolor ha de haber sufrido y yo me pongo a pensar cuánto dolor sufrió no solo él el Padre que como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ofreció la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree encuentre la salvación. Entonces podemos darnos cuenta cómo en la Biblia el Señor nos muestra todas las cosas, todo el testimonio de Jesucristo, de cuando estuvo aquí en la tierra, todo el Nuevo Testamento de los... Uh, Todas las personas, los profetas, los apóstoles, siervos de Cristo que estuvieron con él cuando estuvo aquí. El apóstol Pablo, cómo transformó su vida. Hay muchos testimonios que han mostrado cómo Jesucristo ha transformado vidas de personas que nunca imaginaron que llegarían a cambiar. Jesucristo les cambió la vida. ¿sí? Y hoy puede cambiar la tuya si tú le permites entrar en tu corazón. ¿Sí? Jesucristo es la luz en Juan 1 el verbo hecho carne ese capítulo nos muestra cómo Jesucristo vino al mundo siendo la luz del mundo vino a iluminar a todos aquellos que vivían en tinieblas sí, pero la luz del mundo fue rechazada por el hombre cuando la Biblia muestra hombre significa ser humano no significa simplemente a los hombres como varones sino al ser humano Sí. Entonces la luz del mundo fue rechazada. Entonces ahí es donde comienzan a verse los verdaderos hijos de Dios. Porque en Juan 1.12 dice, Mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sino de espíritu. Sí. Con ese versículo nos podemos dar cuenta de cómo cuando morimos en la muerte de Cristo, es morir, dejar nuestro yo, nuestro mundo pecaminoso y nacer nuevamente, comenzar una nueva vida con Jesucristo. Una nueva vida de la mano de Jesús, una vida llena de luchas contra guerras espirituales. ¿Por qué? Porque una vez que comienzas tú a seguir a Cristo, que aceptaste a Cristo, comienza una guerra espiritual fuerte contra ti. Sí, ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo y sus demonios, ahí comienzan a atacarte. ¿De qué forma comienzan a atacarte? Comienzan a, a poner personas en contra tuya para que te ataquen, incluso hasta para que puedan llevarte a la muerte. Si tú no conoces sobre las cosas, pueden llevarte a la muerte, pueden alejarte de Dios porque es su objetivo decepcionarte para que te alejes, para que no creas, para que pienses que son fantasías y jamás creas en Él. Pero Jesucristo, Él prometió que iba a regresar por nosotros. Por eso muestra en su palabra que Él vendrá a separar la paja del trigo. Si conocemos un poquito de estas cosas, la paja son las personas malas que nunca creyeron en Jesucristo. El trigo somos las personas que creímos en él, él va a tomar su trigo y se lo llevará y la paja la quemará en fuego eterno, que nunca se apagará. Así muestran las escrituras. Sí. Una vez que tú comienzas a leer la Biblia, tu vida comienza a cambiar, porque la palabra de Dios es poderosa, poderosísima, un poder inmenso desconocido que no muchos conocen. Pero cuando comienzas a leerla, el Espíritu Santo comienza a fluir en tu vida. Comienza a cambiar tu vida, comienza a ver las cosas diferentes. Sí. Jesucristo vino a, a morir por nosotros. ¿Tú crees que Jesucristo merecía a morir por ti siendo un pecador? Por ahí vi unas personas juzgando a otras personas. que porque hubo un asesinato, que mataron a tantas personas, que esa persona debía morir, que esa persona debía ser torturado, que esa persona debería ser a la pena de muerte, o sea, juzgándolo todos. ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocen la guerra que tenemos espiritual. Y lamentablemente el enemigo, como ya lo dije, desde que nacemos, el enemigo comienza a atacarnos, ya tiene planes. Pero ¿qué pasa? Que no se espera que hay personas que deciden nacer nuevamente. Cuando naces nuevamente, ahí tienes un protector que estará contigo siempre. Y te protegerá y entonces tú eres su hijo, te conviertes en hijo de Dios. Él es quien tiene la potestad de tu vida, no el enemigo. El enemigo no tiene por qué decidir por ti porque tú tienes un Padre eterno que es quien decidirá por ti. Sobre cómo uh, reprenderte, sin embargo si estás lejos de Dios, no has aceptado a Cristo, te quedas en las manos del malévolo. Del enemigo, y entonces él comienza a atormentarte, comienza a destruir tu vida cuando cometes pecado mortal en contra de la ley de Dios. Si sí, él comienza a destruir tu vida, comienza por destruir tu familia, tu vida, hasta que te lleva a la muerte a ti o a tu familia. Sí. Hoy te invito a que aceptes a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de puedes cambiar tu vida no lo pienses porque las cosas que están pasando son cosas que se empeorarán y la Biblia nos muestra nos dice que no debemos temer perder el cuerpo, más bien debemos temer perder el alma que puede ser arrojada al fuego eterno ¿Sí? nadie piensa en su alma nadie piensa en la salvación de su alma simplemente muchos tienen miedo pero es su misma alma su misma conciencia es la que tiene miedo. ¿Por qué? Por todas las maldades que han hecho. Pero si se arrepienten, Dios les va a perdonar. Hay muchas parábolas donde Dios nos muestra que Él nos va a perdonar. No importa que hayas matado, no importa que hayas engañado a tu esposa, a tu esposo, y los hayas abandonado. Si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Hay muchas parábolas la parábola del hijo pródigo, muchos la conocemos, pero sin embargo muchos no conocen el significado. El significado de la parábola del hijo pródigo quiere decir que Dios te va a perdonar. Sí, porque habla de un hombre que le pedía y le pedía a su padre su herencia para irse al mundo. Y su padre no se la daba porque sabía que se iba a destruir, que se iba a acabar la vida. Al final de cuentas el padre se la dio, pero el padre sabía que su hijo iba a regresar y que se iba a arrepentir y así fue. Le dio su herencia, se fue, conoció del mundo y se arrepintió. Conoció del mundo, pasó una vida dura, difícil, donde llegó a comer hasta comida de cerdos cuando ya no tenía nada. ¿Qué pasó y qué dijo? ¿Qué dijo? Mi Padre tiene jornaleros, Él podrá darme trabajo y me perdonará. Iré y le, pide, le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra ti, perdóname. Y es lo que hizo Él. Y en este caso es lo que nosotros hacemos. ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Arrepentirnos y decir, Dios me podrá perdonar por todo lo que hice. Podré nacer nuevamente en la muerte de Cristo. Podré nacer, me dará la salvación. Y viviré una vida a su lado. Y así, por eso es la parábola del Hijo pródigo, para que te des cuenta cuánto Dios te ama y el cuánto Dios es capaz de perdonarte. Yo te invito a que conozcas más sobre las Escrituras, sobre el testimonio de Jesucristo, sobre el por qué murió por nosotros y lo soportó todo por amor. Ese es verdadero amor. Ese es un verdadero amor que nos ha mostrado Dios a todos nosotros. sí yo siempre me pongo a pensar y digo, Dios mío, yo no soportaría ver cómo están torturando a mi hijo, o lo traen golpeándolo, o lo matan a golpes, o cómo sufrió Jesús, cómo sufrió el Padre que lo envió, como él menciona al Padre que lo envió en todas las Escrituras, como lo dice Juan 3.16. Sí, uh, son muchas cosas que debemos aprender, hay muchas que muestran las Escrituras de otra forma, otros de otra. Por esa razón yo me guío siempre por la doctrina de Jesucristo, que se encuentra en los cuatro libros más especiales para mí, los cuales desde pequeño he aprendido, que se encuentran Juan, Mateo, Lucas y Marcos. En esos cuatro libros encuentras cuando Jesucristo estuvo aquí, todo lo que Él hizo por nosotros, hasta que murió, desde que vino hasta que murió. Hasta los 33 años. Entonces, vamos a aprender más sobre las escrituras. Vamos a aprender más de que Dios es capaz de perdonarnos si nos arrepentimos de todo corazón. Sí. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones, todo lo que tenemos en nuestro corazón. Hay personas que dicen: No, yo voy a gozar, yo voy a disfrutar y después me arrepiento. Pero Dios conoce tus intenciones. Sí. Y estás pecando, tal vez pueda Dios perdonarte, no lo sé, solo es el justo juez. Pero eso es algo que no pueden hacer las personas, o sea, eso es como una burla, creo yo, ¿no? Como tentar a Dios. Cuando nos arrepentimos debe de ser de corazón, aceptar ese gran amor que Dios nos ha brindado. Sí, aceptar el gran amor que Jesucristo nos ha dado para darnos la salvación. Porque de morir, todos vamos a morir. Así el demonio te ofrezca que vas a vivir toda la vida eterna. Es una gran mentira que Él te ha hecho. Seas quien seas y si estés escuchando, es una mentira. De que podrás vivir eternamente, que te promete el cielo y la tierra. No, es una mentira. Jesucristo es el único que te puede dar vida eterna. Lee las Escrituras y aprenderás. Sí, léelas y comenzará a cambiar tu vida. Dios te bendiga, espero te guste. Esta pequeña enseñanza que hoy quise compartir para que conocieras un poco sobre Jesucristo, sobre por qué vino a morir por nosotros, sobre por qué sufrió por nosotros. Yo sí, desde niño tengo un sueño, yo tengo un sueño muy grande y hermoso, y es abrazar a Jesucristo cuando lo mire. Y yo siempre digo, si sí, Jesucristo, no, si sí, por... yo llego a pecar fuertemente y por causa de mi pecado llegó a ser condenado al infierno, pues yo le pediría a Jesús que me deje darle un abrazo porque yo siempre he soñado con darle un abrazo. Yo le pediría a Jesús que me dé un abrazo fuerte no creo que me lo vaya a negar. Y entonces y ya de ahí me puede mandar a donde quiera, a donde yo me lo merezca por falta de por desobediencia. Es algo que yo siempre he llevado desde pequeño y pues algún día lo, se me cumplirá mi sueño, abrazarlo, ¿no? Porque todos vamos a morir algún día. Todos veremos a Jesucristo algún día, frente a frente. Por ahora podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Orar día con día es hablar con Jesucristo. Es contarle tus penas, tus tristezas. Puedes hablar con Él y es hermoso sentir que está contigo. Yo hablo con Él, yo hablo con Él día con día, día con día. A donde quiera que yo estoy, hablo con Jesucristo. Como si lo no tuviera a mi lado, yo le cuento, mira a esta muchacha, mira a esta persona, mira que es hombre, bendícelo, Padre, no sabe lo que hace. Oh, siempre estoy hablando con él. Es una gran bendición y es hermoso una vida así. Pues Dios les bendiga y espero les ayude esta gran enseñanza. Bendiciones y les mando un abrazo. Y cualquier duda que tengan, pueden contactarme. Gracias a los que me han enviado mensajes, he tratado de ayudarles lo mejor que puedo y espero poder seguirles ayudando a personas que desean saber sobre las Escrituras. Dios les bendiga grandemente y les mando un abrazo.